0: Olá, seja muito bem-vindo à Felicidade em Ação, o programa para quem quer aprender a ser mais feliz na prática. Você já teve algum momento na sua vida em que tudo o que você queria era que existisse uma fórmula mágica da felicidade para que tudo ficasse bem? O meu nome é Renata Livramento, eu sou presidente e fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. E no programa de hoje, eu vou te contar que essa fórmula existe, ela não é mágica, mas se você colocá-la em ação, você vai ter muitos resultados positivos. Eu sei que você passou a vida inteira ouvindo ou pensando que não existe fórmula para ser feliz, que cada um é feliz à sua maneira, certo? Certo e errado. Hum? Certo, porque sim, em última instância, cada um é feliz à sua maneira. Mas errado, na medida em que existem princípios cientificamente validados que, quando colocados em prática, ajudam as pessoas a serem mais felizes. Uau! E estudando esses princípios, a pesquisadora Sônia Lyubomirsky e seus colegas Chegaram a uma fórmula da felicidade. Anota ela aí. F é igual a G mais C mais AV. Você acha que eu estou brincando? É sério? Anota ela aí. F de felicidade é igual a G de genética, mais C de condições externas, mais AV de atividades volitivas, que são as atividades intencionais, Aquelas que nós fazemos segundo a nossa vontade. Anotou? Yes! Então agora vamos continuar a nossa aula de matemática da felicidade. Distribui aí os 100% de felicidade entre os seus componentes. Ou seja, quantos por cento você acha que a genética contribui para a sua felicidade? Quantos por cento você acha que as condições externas, as condições em que nós vivemos, que as, as coisas que nos acontecem, quantos por cento você acha que isso contribui para a sua felicidade? E por fim, quanto você acha que as nossas atividades volitivas, aquilo que a gente faz por nossa vontade, contribui para a nossa felicidade? Fez a conta? Lembre-se que o total tem que dar igual a 100%, ok? Mas como isso aqui não é uma prova, nem um teste, eu vou te contar o que a Lio Bomirski e os seus colegas descobriram. Mas antes, eu vou te pedir para ter certeza dos números que você colocou. Quanto você acha que você seria mais feliz, por exemplo, se você tivesse um aumento no seu salário? Quanto você acha que você seria mais feliz se você se casasse? Se você tivesse uma família? Se você comprasse um carro novo, aquele dos seus sonhos? Se você recebesse aquela promoção tão desejada? Aposto que você colocou um número generoso para esses aspectos, certo? Então, dessa vez, meu amigo, você errou feio. As condições externas, aquilo que acontece com a gente, o ambiente em que a gente vive, isso tudo influencia, sim, na nossa felicidade. Mas somente em 10%. Uau! Então, anota aí na sua fórmula. Condições externas, 10. E a genética? Quanto você achou que ela contribui? Segundo a o Bomirsky, contribui em 50% da nossa felicidade. 50% da nossa felicidade depende, então, da nossa genética. Já está fazendo a conta? 10% mais 50%. É igual 60%. Então, faltam 40%. Certo? Pois esses 40% são exatamente o quanto as suas atitudes e as suas ações contribuem para a sua felicidade. Uau! Ou seja, minha gente, é muita coisa. Sabe o que, que isso significa? que pelo menos 40% da sua felicidade só depende de você, de mais nada. Então, trate logo de mudar sua atitude e de aprender o que te deixa mais feliz. E é claro que eu vou te dar uma ajudinha. Vou te contar agora o que, que a Sônia Liu Bormis e os seus colegas descobriram nas suas pesquisas. Coisas que vão fazer você, de fato, melhorar a sua felicidade. Vamos lá? Yes! Número 1, um, praticar a gratidão. Pensa comigo. Pensa aí agora uma coisa pela qual você se sinta grato. Sei lá, a família que você tem, a sua saúde... Uma mensagem que foi importante que você recebeu? Eu não sei. Mas pensa uma coisa pela qual você se sente verdadeiramente grato. E junto com isso, tenta pensar em, em, em alguma reclamação da sua vida ao mesmo tempo. É impossível. Porque na hora que você se sente grato, o seu coração se abre para perceber as coisas boas que existem na sua vida. O seu cérebro entende essa mensagem e libera hormônios que te fazem se sentir bem, como a dopamina, como a citocina, a endorfina, a serotonina. E você se sente verdadeiramente bem quando você se sente grato. Mas não é aquele... Grato que a gente fala um obrigado por educação, não, tá? É grato de verdade. E isso é algo que a gente precisa praticar e que é possível praticar. Existem várias, várias atividades de práticas de gratidão. Nesse momento, eu não vou te ensinar nenhuma. Vou deixar pra gente gravar um podcast só, somente sobre gratidão, de tão importante que ela é. Combinado? Então vamos lá, número dois. Então número um foi praticar a gratidão. Número dois, investir nas relações, nos seus relacionamentos. Tem uma pesquisa muito divertida que fala que quando um amigo seu, que vive a menos de um quilômetro e meio de você, fica feliz, as suas chances de ficar ainda mais feliz aumentam em 25%. Ou seja, se você ficar feliz e os seus amigos ficarem felizes, olha a corrente de felicidade que a gente vai fazer. Se você ficar feliz, você está ajudando não só você, mas todas as pessoas que vivem a um raio de mais ou menos um quilômetro e meio de você, que sejam seus amigos. Não é bom isso? Pois é, a questão é que existem várias, várias, inúmeras pesquisas mostrando que os relacionamentos, as relações significativas são é, tão importantes na sua vida, existe até uma pesquisa que fala que é o que é mais importante na vida. Então, mas independente de ser o mais ou não, é algo tão importante, tão importante, que é o que verdadeiramente nos dá o senso de que essa vida vale a pena. Mas eu não estou falando daquele happy hour que você faz por obrigação com os colegas do trabalho. Eu estou falando daquele happy hour que você faz com os colegas que você escolheu, que você gosta e que você verdadeiramente se diverte, que você troca é, intimidade, ou seja, você partilha os momentos da sua vida. São relações significativas, então, agora, pare e pense aquelas pessoas que você gosta muito, mas que você não está tendo tempo de visitar, que você faz um tempão que não encontra, que você não sabe o que está acontecendo na vida delas, mas que são pessoas importantes para você. Talvez você esteja gastando o seu tempo com as pessoas erradas. Então, ó, número dois, investir nas relações sociais, ok? Número 3, seja resiliente. Aprenda a administrar o estresse e a adversidade. Porque, sim, não existe vida perfeita, não existe vida cor-de-rosa, não existe vida sem problemas. Isso não existe e a psicologia positiva não fala que existe. Então, a gente precisa veja bem a palavra que eu usei administrar o estresse, gerenciar a adversidade. Não é controlar no sentido de tentar evitar que aconteça, porque isso é natural, gente. Vai acontecer. Né? Você vai ter um dia que você vai estar tá super atrasado para o trabalho e na hora que você chegar na rua, ou você dirigindo, ou você dentro de um, de um transporte coletivo, vai estar tá tudo parado, porque o trânsito vai estar tá um inferno. Isso é do dia a dia. E você que já estava atrasado, já estava ansioso, vai ficar mais estressado ainda. Vai ter um outro dia que vai dar tudo errado. Tudo errado. Você vai perder o prazo, você vai, é, sei lá, derrubar o almoço na sua, na sua roupa na hora do almoço. Enfim, sabe? Coisas do dia a dia. Isso vai acontecer. Porque isso é da vida. Mas você tem a escolha de como você vai lidar com essas coisas. Você tem a escolha de como você vai lidar com cada frustração que tiver, com cada não que receber, com cada decepção. Não tem como controlar tudo para que essas coisas não aconteçam. As pessoas ficam doente, doentes, as pessoas morrem, as pessoas nos decepcionam. É a vida. Mas a gente pode aprender a como se recuperar desses baques melhor, a estar mais preparado, administrando o nosso estresse. É importante que você aprenda técnicas, que você se conheça, para saber o que funciona para você, ok? Então, número 3, seja resiliente. E aprenda a administrar o estresse e a adversidade. Número 4. Viva no presente. Parece uma coisa boba, né? Mas a gente só vive no presente. É. De fato, é. Porque não existe passado nem futuro. O passado já passou e o futuro não existe ainda. Mas na nossa cabeça doida... Eu tô brincando, né? Com a cabeça doida. porque, pensa, é meio doido mesmo. Na nossa cabeça... A gente vive. A gente vive no passado ou no futuro. Quantas pessoas passam uma vida se lamentando por coisas que não aconteceram ou que aconteceram de forma diferente do que gostariam no passado? Quantas pessoas que às vezes sofreram né, alguma decepção, algum trauma e que ficam presas lá atrás... Essas pessoas estão vivendo no presente? Não. Quantas pessoas... E aí eu vou te falar que é muita gente, viu? É muita gente. Que nesse momento está aqui ouvindo esse podcast e está pensando em o que, que vai fazer no minuto seguinte, está pensando nos, nas coisas que tem para fazer amanhã, que está pensando o que, que quer para a vida daqui não sei quantos anos, que está sempre projetando a vida para frente. Está vivendo no futuro, um futuro que a gente nem sabe se existe. Porque a gente não tem garantia, tudo pode acontecer agora no presente. Então, aprenda a viver no presente. Existem algumas técnicas como, por exemplo, o mindfulness, a meditação, uh, alguns exercícios de yoga e várias outras coisas que você pode fazer a dança circular, várias outras coisas que você pode fazer, você pode conhecer e fazer para te ajudar a viver no presente. Mas não se esqueça disso. Esteja presente no momento presente. Se você está agora conversando com alguém, dê sua atenção plena a essa pessoa. Põe seu celular de lado, olhe no olho e escute. Plenamente, atentamente, essa pessoa. Se você está fazendo um trabalho, foque no que você está fazendo. Não tenta fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Primeiro, isso é uma falácia. Essa coisa de que o nosso cérebro dá conta de fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, isso não é verdade. Já foi comprovado também cientificamente que, na verdade, a gente está perdendo muita qualidade quando a gente faz isso. Porque o nosso cérebro ele foi feito sim para focar em uma coisa de cada vez. A gente é que divide a nossa atenção em várias coisas. E aí o resultado não é o mesmo. E dois, quando a gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente divide a nossa atenção o tempo inteiro, a gente aumenta o nosso nível de estresse, fica muito mais cansado, Começa a ter mais problemas de memória e uma série de outras coisas. Então, esteja presente no momento presente, combinado? Número 5. Comprometa-se com os seus objetivos, com as suas metas. Uma, uma das coisas que nos mais faz felizes é quando a gente consegue atingir um objetivo que a gente tinha. Isso realmente, essa realização... E vocês já viram isso lá no podcast que fala sobre o florescimento. Lembra? O A do modelo PERMA é de Achievement, de realização. Então, quando a gente realiza coisas que são importantes para a gente, isso nos dá muito, muito prazer, muitas emoções positivas, muita felicidade também. Mas para que a gente realize as coisas que são importantes para a gente, a gente primeiro precisa se comprometer com isso. E a dica é, pega esse objetivo, principalmente se for um objetivo de médio, longo prazo, coisas que você não pode fazer agora, nesse minuto, e divide esse objetivo em pequenas metas. E uma a uma, vá realizando cada meta. E a dica também é, quando você realizar... Ainda que seja uma meta muito pequena, comemore, celebre. Quando você menos esperava, você já atingiu o que você queria. Porque assim é o movimento da vida. Ninguém nasce e já sai correndo uma maratona. Primeiro a gente se arrasta no chão, né? Engatinhando é isso, arrastar no chão. A gente arrasta no chão. Depois a gente faz um esforço danado para aprender a ficar em pé. Cai um milhão de vezes depois a gente sai dando uns passos meio desequilibrados, até que um dia a gente anda com tanta facilidade que a gente nem sabe como é andar, a gente simplesmente sabe andar, correr. E todos os nossos objetivos são assim também, divida-os em passos de bebê, transforme cada passo numa meta, celebre cada vez que você cumprir sua meta, mas não se esqueça de se comprometer com seus objetivos, porque isso vai sim aumentar a sua felicidade. Número 6. Cuide bem do corpo e da alma. Pratique exercícios físicos. Cuide do que você come, da sua alimentação, de como você se nutre fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E, gente faça pausas restaurativas. Outro mito, outra falácia que a gente vive é de achar que a gente é uma máquina, que o nosso cérebro dá conta, é um computador perfeito, que nunca cansa, que nunca precisa ser desligado, nossa mente não precisa de descanso. Né? Às vezes, a gente até dá descanso para o corpo, porque o corpo a gente sabe que não aguenta mesmo. Mas, às vezes, a gente não dá descanso para a mente, e isso não existe. Tanto o corpo quanto a mente precisam de pausa, de pausas restaurativas. E não é só a pausa de você dormir à noite. Durante o dia, você pode se dar pequenas pausas restaurativas, pequenas mesmo, rapidinho. Mas você pode tirar um, dois minutos, cinco minutos pra você respirar profundamente. Pra você tomar um café no, de tarde, quentinho, no dia frio, um chá. Pra você fazer uma ligação pra quem você gosta. Coisa rápida, mas que vai fazer uma diferença pra você. De preferência, algo que você realmente fique quietinho para você recuperar a sua energia, ok? E por fim, número 7, seja otimista. Pode ser que você seja um desses sortudos que nasceu com a sua genética já otimista. Existe gente assim. Gente que, pra... que tudo que acontece está tudo sempre bom, a pessoa naturalmente consegue ver o lado bom da vida de qualquer coisa que aconteça. Mas tem gente que Não. E a notícia boa é que mesmo que você seja desses mais pessimistas, você pode aprender a ser mais otimista. Inclusive, tem um livro do Martin Seliman que se chama Aprenda a Ser Otimista. Recomendo a leitura. E nas pesquisas dele, ele comprova isso, que você pode aprender, que você pode exercitar como se fosse um músculo. O músculo do otimismo. Quando a gente vai na academia malhar, a gente não está exercitando os músculos e, aos poucos, eles não vão ficando mais fortes? Pois o otimismo também é assim. Quanto mais você pratica, mais forte ele vai ficando em você. E quanto mais otimista, mais feliz você vai ser. Bem, essas são algumas maneiras práticas de você cuidar da sua felicidade. E agora, vem a notícia boa que é, os estudos mais recentes mostram que ao fazer isso, ao colocar em prática atividades que contribuem para o seu bem-estar, você não apenas atua naqueles 40% das ações volitivas, não. Você também gera um impacto positivo nas suas condições externas e até mesmo na sua genética. Não é maravilhoso isso? Os estudos de epigenética, que estudam os, o papel dos telômeros na nossa vida, eles comprovam isso. E tem um livro, se você se interessa por isso, tem um livro muito legal que se chama O Segredo Está nos Telômeros, que é muito bacana, recomendo também. Então, gente, no final das contas, a sua fórmula da felicidade vai poder ser bastante favorável a você se você cuidar dos seus 40%, porque eles vão ter um impacto nas suas, nos 10% das condições externas, então já melhorou aí também, você já tem um empate, vamos supor, porque já fica 50 por 50. Mas mais do que isso, se você cuidar das suas ações, das suas atitudes você tem um impacto também na sua genética. Então, você pode transformar aí, ó, matematicamente, a sua fórmula numa fórmula que seja boa para você. Então, e agora? Tá esperando o quê para você se comprometer em ter uma vida mais feliz? Independente de ser ou não uma fórmula, gente... A ciência está apresentando para vocês, e eu também, vários caminhos para você ser mais feliz. Escolha aquilo que faz mais sentido para você. Descubra o seu jeito de colocar essas questões em ação e mãos à obra. Porque, afinal, a felicidade é construída. Um beijo e até o próximo programa.